0: Olá, meu nome é João Gabriel e esse é o podcast O Matuto Programador. Sejam bem-vindos e embarque comigo nessa viagem. Boa noite, meus amigos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Gabriel, o matuto programador. A gente está começando mais uma live aí, beleza? Agora, é, mais uma vez, aí eu agradeço vocês pela participação, agradeço vocês pelo tempo que vocês vão disponibilizar para conversar com a gente. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, a gente sempre fala que é, desenvolver esse... esse esse mecanismo aqui não é fácil, né? É trazer interação e trazer um, é, pessoas importantes e relevantes para trazer uma conversa aqui com a gente é, de alto nível. né? Essa semana, mais um convidado muito especial, mais um, um, um fera aí que vai tirar muitas dúvidas nossas do, do time de DEV. É, boa noite, Igor. Tudo bem, meu amigo? É, Igor Rebola. Você que tiver pergunta, vai mandando aqui para a gente, né? vai, vai escrevendo a, a perguntinha aqui, que a gente vai responder. É, essa noite em especial, a gente vai falar sobre é, o mercado de tecnologia, oportunidades e desafios, e nada melhor do que conversar com uma pessoa que está realmente ali na linha de frente. É, além disso, é uma pessoa que tem estudado muito esse mercado, tem esse, é, se dedicado muito a esse mercado, a aprender e a desenvolver competências e tecnologias para ajudar a melhorar, a captar os, os recursos é, é, tecnológicos e humanos, né, que na, principalmente na área de tecnologia. Essa noite eu vou ter a oportunidade aí de conversar com o, o Augusto Frazão, é, boa noite Augusto, tudo Oi, bem? Oi
1: pessoal, tudo bem? Prazer Se... estar aqui falando com vocês.
0: Seja bem-vindo aqui. Mas, é, eu te agradeço pela oportunidade para a gente estar tá batendo um papo aqui. né? Hoje vai ser é, bem interessante um papo de, de desenvolvedor com o CEO de uma das empresas mais é, que estão mais em, em termos de, de recrutamento e seleção. É, é a empresa que a gente sempre está recebendo uma proposta bacana. Cara, eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, para o público. É, uhum. Quem que é o Augusto Frazão?
1: Massa. Antes de mais nada, João, obrigado pelo convite. Assim, acho que, para mim, é um grande prazer estar trocando. Né? É, não só vim compartilhar, mas aprender com vocês. né? Então, quem estiver assistindo aí, super aberto a tirar dúvidas, ouvir impressões sobre o mercado como um todo. Mas falando um pouquinho de mim, cara, eu, eu sou um ex-tenista profissional frustrado aí. Brinco com isso. Tentei jogar... Tentei jogar tênis até 18, 19 anos, tive que parar por causa de uma lesão, é, mas enfim, sempre segui o caminho do esporte aí. E aí quando eu entrei na faculdade, resolvi empreender, tive outro negócio, e aí acho que vem a primeira, primeira conexão aí, que eu tinha uma agência de marketing digital, né? Então, é, quando a gente fala de marketing digital, de inbound, a gente pensa em previsibilidade, funil, e aquilo, quando, e aquilo sempre me chamou muita atenção, porque fazia muito sentido para vendas, e, e aquilo sem saber, né, é, os pontos vieram se ligar alguns anos depois, porque quando a gente entrou no mercado de recrutamento e começou com a Intera, a gente começou na verdade a Intera mais como uma proposta de educação, e aí a gente foi pivotando para chegar no modelo que a gente tá, a gente daqui a um dia atacar o mercado de educação também, né? Apesar de terem vários players hoje, né? Que formam pessoas que não são desenvolvedoras e desenvolvedoras, tem uma tese um pouquinho diferente. Mas, cara, assim, quando eu... É, então, eu empreendi antes de chegar aqui e quando eu entrei na Intera, eu cuidava da área de vendas e aí depois eu fui para uma parte mais gestão. Então, hoje eu cuido mais da operação como um todo. Mas, falando do mercado, assim, acho que a gente está no comecinho desse mercado, né? O mercado de de recrutamento, de tecnologia como um todo no Brasil, ele ele deu um boom, acho que nos últimos dois, três anos, mas ele ainda é muito pequeno na né, comparado a grandes grandes potências. Né? Eu estava até conversando com, com uma pessoa hoje, ele falou, né Pô, se tá uma loucura no Brasil, imagina a loucura que está nos Estados Unidos, em termos de abordagem, de guerra de talento. Então não é uma dor que tá, que a gente vive só aqui. né E, e é muito louco, porque eles conseguem ainda importar talentos de fora, tem muita gente hoje que tá buscando trabalhar fora e, e eles estão doendo lá, né, imagina é, a nossa, estão doendo mais do que aqui, então de fato é um problema, acho que é uma, um problema mundial, né escassez de talento, acho que vai lá atrás, né, a faculdade as universidades ainda formam para profissões que não necessariamente estão conexas com a demanda do emprego hoje em dia, né, você vê o Brasil com quase 515 milhões de pessoas desempregadas e inúmeras vagas abertas aqui de tecnologia do outro lado. Então tem uma tem uma desconexão que a gente precisa resolver nos próximos anos para que a gente consiga sustentar esse crescimento tecnológico que a gente está vivendo, né? E até de liquidez, de aporte, nunca nunca houve no Brasil tanta liquidez em termos de venture capital, né? De investimento. Perfeito. O que faz com que as empresas consigam contratar mais, mas se a gente não tiver a oferta aqui de bons profissionais, a conta não vai fechar. Né? Você vai captar, você não vai conseguir entregar os seus produtos porque não tem as pessoas para poder executar é, o roadmap ali. Então, é uma equação que a gente ainda precisa endireitar para manter esse crescimento e, e, e as soluções que captam para as empresas consigam, consigam entregar no final ali do, dos 18 meses, né, que o Venture Capital costura mais ou menos assim. Mas, cara, assim, em resumão, o meu é esse. É, e acho que a gente vai falando aí. Vou falando mais durante o bate-papo.
0: Cara, eu já vou puxar aqui um, um assunto que você. É, que eu achei bastante interessante aqui para a gente falar, que foi justamente do mercado é, brasileiro para o mercado americano. A gente, aqui no Brasil, a gente é consumidor de tecnologia e a gente já passa por essa, é, essa dificuldade de contratação. Sim. Aí eu imagino lá nos, nos Estados Unidos, né, que lá eles desenvolvem realmente tecnologia, praticamente tudo que a gente usa vem de lá, é desenvolvido lá e precisa de cabeças para desenvolver, para pensar, muitos programadores, muitos desenvolvedores e é, com, antigamente, né, antes da pandemia era um pouco mais difícil, a gente recebia algumas abordagens é, para oportunidades fora, mas agora está muito maior isso, né esse mercado está muito mais aberto, é, as empresas no Brasil, principalmente, elas estão passando, é, tendo que enfrentar é, tanto a falta, não, eu não diria a falta, mas uma, uma, uma Escação, escassez é. uhum. de, de, de qualificação, né? É como eu sempre falo, pessoas é, é, interessadas em aprender e se desenvolver tem muitas. Agora, pessoas que já estão no mínimo de conhecimento ali para já começar na empresa e começar a produzir é, esse é um pessoal mais difícil de se conseguir, e aí eu fico pensando, né, é, pô, é, é, é.
1: agora as
0: abordagens não só dos Estados Unidos, mas muitas empresas da Europa também têm, têm procurado bastante é, o, o público, Brasil. né, o brasileiro, o desenvolvedor brasileiro, eu acho que o brasileiro tem, ele é muito bem visto no mercado internacional na, na parte de tecnologia. E, e como, é que, como é que tem, como é que tá hoje em dia é, é, essa
1: busca? João, assim, acho que ela é um fato, tá? É, a gente tem um controle né, de todos os abordagens ali, qual é a nossa conversão, pô, de X abordados, quanto é que vão, quais são os motivos. Então, pô, a gente conversou ali com vocês e aí você fala, pô, não quero mudar porque eu tô feliz, ou por causa do salário. Então a gente também faz uma tag ali de quantas pessoas só quero a oportunidade de fora. E esse número tem crescido de forma exponencial, né? Acho que os motivos são óbvios, a gente tem dois grandes fatores. O primeiro é a desvalorização da nossa moeda, né? Então, muito, né? Isso. Muito valor, Triste. Ele perdeu muito valor no, somente aí nos últimos um ano e meio. E em paralelo a isso, você tem a remotização do trabalho, né? Então, o, o trabalho, que já era remoto em muitos lugares, ele se tornou uma realidade aí por conta da pandemia, né? Então, acho que esse, esses dois fatores tornaram, tiraram as fronteiras, né? E aí tem um terceiro, que o que que acontece, até né? um, um macro fator. Tem muitas, muitos fundos de venture capital americanos que estão começando a investir no Brasil. Então, isso liga um alerta para eles. Pô, tem muito dev boa, tem muita gente boa, tem muita empresa criando produto com alta escalabilidade, com enfim, trabalhando com as melhores tecnologias. Então, pô, Brasil aqui também é um fornecedor de ótimos, ótimos desenvolvedores, pessoas de produto. E aí acho que essa luz ela se ligou. E aí você tem um Member get Member, né? Pô, você contrata um brasileiro, a pessoa vai muito bem lá. Você já começa a criar um, um viés positivo para novas pessoas e, e consequentemente, é, consequentemente cria-se né, uma eurixa que no Brasil faz sentido. E qual que é o desafio aqui, João? Quando uma grande empresa, e até falando mais grandes grande empresa, ela vai criar uma política salarial, cara, isso demora muito, porque imagina, é muita gente. Então são 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. E o mercado, ele mudou assim, né? Essa, essa realidade do, da abordagem aos, aos, aos desenvolvedores brasileiros mudou muito rápido. Então, para essa política mudar, na velocidade que as coisas mudaram, a política salarial, né? Pô, uma empresa vai, ser, vai tentar se ajustar ali internamente no Brasil tem um tempo, tem um, uma série de decisores que precisam aprovar né, mudanças e questões de sentido, que talvez seja desconexo com a velocidade com que o Brasil está sendo visto lá fora. Então, essa é uma conta que não fecha, né? então isso tem, tem atrapalhado muito a retenção de talentos, acho que isso é um fato. É, eu acho que cada vez mais as empresas estão cientes disso, né? então não é como se elas estivessem no um mundo paralelo, mas, de fato, acho que até financeiramente é impossível você... Brigar, porque a questão da moeda. Então você vai reter ali quem é essencial pro negócio. E acho que eu vejo muitas empresas hoje indo para o caminho de stock options, né? Que eu acho que é super interessante, porque você alinha os interesses da pessoa a longo prazo, né? Você vai ganhar menos agora, mas como a gente está tendo muita liquidez numa eventual próxima rodada, você consegue. É você consegue ganhar em equity, né? Que acho que é algo que era muito menos praticado pelo menos há dois, três anos, dois três anos atrás quando a Interna nasceu. O stock options, né? De você dar ações como compensation. E agora isto em algumas startups que a gente atende, já tem sido mais frequente, né? principalmente para cargos de liderança, tech lead, manager, já é uma realidade. Então acho que isso é uma primeira resposta. Eu acho que as, as grandes empresas ainda estão com um delay um pouco maior ali de fazer isso, mas elas estão cientes e estão acionando, né? Eu sei porque a gente tem essas conversas com elas, mas eu demora um pouquinho mais. Mas, assim, acho que a resposta mais honesta é que tá difícil. Assim, acho que esse é um problema. É... Eu vejo algumas empresas fazendo um movimento né, de olhar para outros polos onde a moeda do real é mais valorizada e tentar fazer o, o, o movimento inverso, né? Você conseguir também atrair talentos. Você pega uma Argentina aqui que tem um monte de gente boa com a, com a moeda que tá super desvalorizada frente ao real. A lógica ela é parecida, né? Então as empresas estão buscando caminhos, mas assim, a resposta mais honesta é que tá todo mundo sofrendo muito mesmo, perdendo talento, e, e todo mundo dizendo repensar, né? A, o compensation como um todo para aumentar a retenção, né? Porque não adianta você conseguir recrutar e perder o talento ali logo na frente. Logo depois exatamente.
0: É verdade. O, o, uma coisa que, por exemplo, é, até, até aproveitando o gancho aqui da Bianca, isso pode gerar um problema de supervalorização ao longo prazo de alguns profissionais, é, eu acho que já acontece tá? Esse, claro. esse, essa supervalorização, mas é assim, se você parar para pensar hoje, é, o salário, é, até pela, pela, pelo problema né, da da, da, da nossa moeda tá desvalorizada antes você tinha um salário ali razoável né 10 mil você conseguia é, um, para um desenvolvedor tava muito bom, o cara conseguia se virar muito bem, agora se você pegar o poder de compra de 10 mil reais é, é o que? 3, 4 mil reais há 5 anos atrás então é, aumenta-se é, a, a expectativa mas a, a aquela é, o que sobra que você, né é, você, acha, você acha que está pagando muito, só que você, a gente, o custo hoje é muito caro, muito alto né? então parece que quando vê cifras altas pô, o cara está pagando X mil para um desenvolvedor sênior mas você não vê que a, a, realmente agora a compensação né, da desvalorização ela dificilmente chega até porque quando você entra com um determinado salário para você negociar, você vai demorar um tempo aí. Né, você tem a depreciação e outra coisa, né? É quando você vai disputar uma empresa que vem te oferecer em dólar, cara, é quase seis para um, né? Então fica meio é, meio difícil de você concorrer. E aí vem aquelas questões, pô, vou receber em dólar, vou trabalhar com uma empresa americana ou uma, uma, uma empresa europeia, vou trabalhar com, com pessoas é, capacitadas, altamente capacitadas, vou falar outro idioma, vou conhecer outra cultura. Então tem N fatores, porque antes é, a, a, as empresas ainda tinham né, a questão do salário, hoje em dia está muito, muito parelho ali, é, é, tá certo que tem empresas que realmente tem é, tem dinheiro de aporte né que tá tá vindo com dinheiro aí o um, um caminhão de dinheiro né para investir de investidores e vem buscando realmente ali apertando colocando valorizando a mão de obra até porque se não valorizar não contrata esse é o problema eu também tenho esse desafio de contratação e assim é, se eu não 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 aperto e, e, e um pouquinho ali para a remuneração eu não consigo contratar devs porque porque o cara tá recebendo 10 propostas por semana é, de grandes empresas de empresas de nome então você tem que trazer trazer para o mundo antes quando é, fora dessa casinha do do, do, do do work from home aí né do, do, do trabalho remoto é, as empresas ainda tinham um diferencial de pô tem playground, tem isso, tem aquilo, tem cafezinho, tem sanduíche, tem. agora não, você tá dentro da sua casa, você vai vai querer o que dentro da sua casa, você vai querer... Até de... que era
1: full remoto era um puta diferencial, né? Era,
0: exato, agora todo mundo, assim, boa parte oferece um full remoto, oferece um salário bom para você trabalhar de casa, né? e aí conforme você tem o poder aquisitivo, você vai montando o seu escritório, por exemplo, eu consegui montar meu escritório, minha estrutura aqui, mas foi com um bastante, bastante sacrifício. Mas assim, é, depois que eu montei o meu escritório, eu não tenho interesse para outro, para outro lugar, porque eu acho que aqui eu tenho tudo, menos o contato com as pessoas. Isso, isso tem, tem hora que realmente faz falta você ficar olhando pelas janelas, assim, ah. faz, realmente faz falta. E, e eu, esse, o que que eu, hoje as empresas têm, têm oferecido é, com, por exemplo, chega uma empresa lá e falar, é, Augusto, eu preciso contratar 50 devs. Né? E, e, e como é que eles chegam lá e falam, pô, co, co, como que você negocia isso? Fala, pô, é, explica um pouco aí, fala, pô, 50 devs é difícil.
1: Hein? Boa. Cara, assim, eu acho que se assim, eu falar, quero 50 devs de gol, falar, esquece não dá pra conseguir 50 devs de gol porque deve ter 50 devs de gol sendo no Brasil, talvez você tenha uns 200. Mas, assim, depende, aí eu acho que hoje a gente tem um conhecimento muito claro, João, do qual que é o universo por stack, é, qual que é o a realidade por tipo de vaga, né, então, a gente tem muita maturidade, como, como eu até tava te falando antes, né, a Intera tem um time muito forte de tecnologia dentro de casa, né, que eu acho que esse foi um grande diferencial que a gente sempre pensou, pô, se a gente está recrutando para tech, a mínima coisa que a gente precisa ter é um time muito forte de tech aqui também para poder prover soluções que vão escalar nosso negócio. A gente hoje manuseia uma quantidade de informação, de dado absurda, então a gente gera muito aprendizado em torno disso. Então a primeira coisa que a gente vai olhar ali é, a gente quase que consegue na, na hora da venda dizer para o cliente o quanto que é factível, é, se o salário dele está dentro ou fora, se a é job discreposo. Aí, quando a gente fala salário, a gente tem dois fatores, né? O que eu peço versus o que tá sendo pago. Então, ó, se você tirar isso, talvez você consiga dentro dessa remuneração. Que a gente tem mais ou menos as partes salariais. E eu acho que essa é a grande sacada que a gente pegou. Não, não existe mais fazer pesquisa salarial. A pesquisa, pesquisa salarial é real time. Ela vai mudando mês a mês. Então, isso que é foda, porque... Antes você tinha grandes, aquelas grandes empresas, né? Robert Health, empresa gigante de, de recrutamento, que faziam uma pesquisa anual de salário. Olha, isso não existe. O salário tá mudando mês a mês, porque a cada oferta que é feita e a empresa vai e faz uma contra, você sobe. Então, você sobe ali o, o, o range salarial e você uma hora vai ter que igualar ali para todo o, o, o restante do time. Então isso vai inflando, né? Isso vai inflando, então isso vai subindo. E como a gente tem uma amostra enorme hoje, a gente faz, sei lá, mais de 250 vagas ao mesmo tempo de em diversas empresas, a gente vai conseguindo ver essas movimentações de diferentes ângulos, né? Então a gente consegue ter uma clareza muito melhor de pensando em salário, stack versus salário, o que é que motiva ou não. Mas acho que duas coisas são vitais, assim. Acho que cada vez mais você ter uma projeção de carreira para o desenvolvedor é vital, ter uma clareza, assim, o que é que ele pode ter, né? Porque, assim... Claramente, numa empresa brasileira, ainda é mais fácil uma pessoa construir uma carreira no sentido de ter um desafio de virar um tech lead, de ir mais para produto. Aí vai um pouco do desafio de cada um, né? Eu vi até a sua carreira, você foi desenvolvedor e hoje você está como tech manager, né? Então, você tem um desafio diferente que uhum. te estimula de formas diferentes, né? E eu acho que essa, Exato. as empresas estão levando mais a sério essa, essa, a necessidade de fazer isso. Obviamente, umas estão mais na frente, outras estão menos, e aí vai realmente do, de, da velocidade de cada uma. E a segunda que eu falei, acho que cada vez mais a realidade de completar o compensation com ações é algo que está sendo feito. Né? Até porque tem mais liquidez no mercado, então antes você receber a ação, putz, não tem validade isso. Hoje tem muita startup fazendo IPO, tem né? a fez tem a, a ClearSale, é, você tem agora o Traders Club. Então ganhar ação é bom para a pessoa, porque ela consegue vender depois a gente vem antes, você ganhava ação, pô, não tem liquidez nenhuma disso, não nada na agora não.
0: É, é verdade, eu, eu, eu lembro que é, antes tinha, aí você perguntava, tá, mas tem, tem expectativa de quantos anos, né, de entrar um IPO aí e tal, de, de virar liquidez é essas ações?
1: Startup, né? Essa era a realidade, agora que tá mudando e vai vir mais forte, tá, eu acho que você teve aí, o Get Ninjas fazendo IPO, que foi um IPO pequeno, né? Comparado as a cifras normais. A Melios foi para a bolsa aí valendo um bilhão de reais, né? Não era nem unicórnio. Então, os IPOs eles estão menores, de fato, para dar liquidez. E você tem uma Amelius aí que entrou na bolsa a um bilhão, hoje está valendo site né? Porque a LocalWeb também voando aí na bolsa, comprou a RD. É, então, acho que é o. Perdão, foi a TOTS, mas quase comprou a RD, comprou a Vindy. E aí você tem um elemento agora do, do M&A, né? Empresa comprando empresa. Então você tem comprando a é, Você tem a Porto Seguro comprando parte da petlove Você tem uma série de movimentos aí que são justamente formas de, de dar liquidez para os players do ecossistema. Antes você tomava aporte, velho. Você casava com a sua empresa, valia 100 milhões de reais, e na prática era... É uma fantasia, né? Hoje em dia você tem muito mais liquidez no mercado que faz com que a ação tenha mais valor e mais sentido.
0: Seu. E essa parte aí é interessante também de empresas comprando empresas porque eu vejo o um movimento de grandes empresas adquirindo empresas novas de tech justamente para trazer o time de tecnologia para dentro da empresa. né? Além da do negócio, do business trazer o time, né? Tem, tem muitas pessoas boas dentro de times que às vezes o pessoal fala, pô, eu vendo é, o meu negócio, mas eu quero que leve a mim, me, me, o meu time junto,
1: que é, tem, né? um tem um termo chamado Akihari. Akihari.
0: Isso. Isso. E é,
1: agora você tem um exemplo maravilhoso, que cara, o Guiabolso é um puta pro, produto, mas o time de tecnologia deles era muito bom. É muito bom. Cara, o PicPay ele não comprou só o Guiabolso, Guia ele comprou o time de tecnologia do Guiabolso que é um ativo que eles foram construindo. Cara, quanto é que vale você ter um time de produto que já interage bem com o PM, que as áreas já são interfuncionais, que a coisa já roda muito bem feita? Esse valor, ele não é nem quantificável, né? Porque você, você sabe melhor que eu. Olha a importância de você criar uma fluidez no time de produto. O tech manager está se relacionando bem com todos as tribos, Enfim, acho que é eu... o... É, e aí o Akihari, ele, ele tá cada vez mais forte. Você teve a Loft, já fez vários movimentos de Akihari. Então, a gente tá cada vez mais vendo isso. É, você tem o, o Nubank, né? Que comprou a plataforma tech ali, né? Que era a software house. É, a, o Itaú comprou a Zup Então, você tem vários movimentos como esse. Porque não é só o Dev que você tá comprando, né? Você tá comprando também o time, o relacionamento todo o team build que já foi feito, a, a confiança entre pessoas. Então as empresas estão se movimentando, é, mas assim, acho que a gente vai ver muita coisa legal. Assim, o, o mercado brasileiro está maturando, o, o, a qualidade dos fundos é muito melhor do que era há dois, três anos atrás. É, então eu vejo que a gente ainda vai progredir bastante nos próximos três, quatro anos e acho que tem muita coisa boa é um ótimo momento você estar trabalhando em tecnologia, acho que a real é essa, né porque você tem cada vez mais uma oferta muito boa de boas empresas bons produtos, e você falou muito bem, João, o Brasil era copycat, né, a gente pegava o que tinha nos Estados Unidos e botava aqui, cara, isso tá morrendo assim, tem muita solução original tem muita solução boa de pagamentos enfim, de várias frentes que estão saindo aí é, times de produto cada vez mais capazes, né você pega a qualidade de um produto, sei lá, como um pai-pai da vida, feito aqui do Brasil, nos melhores sites do Brasil do mundo. Tá é, aqui, feito daqui, por pessoas daqui. E você vai criando um... E é quando uma pessoa acerta a mão, e aí o Brasil tá, tá com advento que é o seguinte. É, você pega uma cora da vida, né? Que então, é um dos principais clientes da inteira. A cora ela é a segunda é o segundo segunda startup do Igor e do Léo né que eles fizeram Moip venderam o Waricard e eles estão fazendo de novo cara quando você pega esses caras estão fazendo de novo eles já sabem fazer produto eles já sabem encontrar da time. então é é uma escola para todo mundo que entra ali então cada vez que o um empreendedor começa o segundo negócio deles ele meio que está formando novos empreendedores capazes de fazer boas empresas de produto e aí, o Brasil, você pega o Florian da, da Loft, né? Ele tinha print e agora tá com a Loft. A curva de experiência ela é muito melhor, muito mais rápido. Então, acho que esse é o, o second, second time é, é, empreendedores, né? Que ele chamam no Vale, que tá acontecendo no Brasil e o que vai acelerar ainda mais a qualidade dos bons profissionais, das boas empresas de produto. Então, assim, acho que nunca teve um tempo melhor pra ser programador, pra, ser, pra trabalhar com produto, porque tem muita coisa boa no Brasil cara, se você quiser trabalhar no Brasil também você tem ali uma, uma pluralidade enorme de oportunidades fora do Brasil, né? então acho que até às vezes de ir pra fora e voltar né? porque eu vejo muita gente que tá acontecendo isso foi pra fora, mas não consegue interagir com produto tanto não consegue ter dia a dia, então às vezes quer ganhar menos mas você vai trabalhar em algo relevante que quer realmente fazer a diferença Acho que daqui a uns, um tempo também a gente vai ter esse êxodo de volta, vamos colocar assim.
0: Eu falo bastante, é que o pessoal... é, é, é A melhor área hoje em dia de tecnologia, as, são muitas empresas. É, você tem hoje, é, todo, todo, praticamente quase todo mês, tem uma, uma startup virando unicórnio, né? Então você tem aí... É, bastante empresas desenvolvendo tecnologia mesmo no, no Brasil, tecnologia brasileira, né? Então é. você, tem, você tem aí a Log, você tem a Loft, você tem, cara, tem muita empresa aí além das, das, das fintechs que estão surgindo, né? E, e o, o mercado vai se aquecendo, por quê? Porque é, eu, eu vejo assim, pelo menos na minha visão, quando você vai investir... Você procura muito quem, quais são as pessoas que estão à frente ali e qual, qual é aquele time que, principalmente, investimento em pessoas, né? No, no, não, não só lá nas paredes, né? Não é, é investe na, na possibilidade de crescimento, não é? Vamos pensar assim, é, quando você vê uma startup que vai é, decolar, você, ó, eu olho principalmente, né? É, por exemplo. Uma coisa que aconteceu com a Log, que foi uma empresa que eu trabalhei, que foi esse Akihari, né que o pessoal comprou uma empresa do Davi Reis e o Davi Reis hoje é o CTO da Log. O Davi Reis é um cara que trabalhou né, durante 10 anos no Google, que é um dos, uma das pessoas mais inteligentes na área de programação e um dos fundadores do algoritmo de busca mais avançado do Google e é brasileiro. Que né, então e, e, cara, é assim, depois se o pessoal puder é, ouvir a história, é, procurar a história da Reis é sensacional. Tem um vídeo aqui que ele foi, acho que a segunda pessoa que a gente entrevistou, é, também já participou aqui, um papo muito legal. E a tem gente. Um YouTube? Tem, tem no YouTube. Vou dar
1: uma tem.
0: Hora. E, e muito legal, cara. E assim, é. é é, essas oportunidades que a gente tem de ver histórias assim de brasileiros à frente de tecnologias né, inovadoras e trazendo bastante coisa assim interessante para a gente ver e a gente vê que realmente a, a mão de obra brasileira o intelecto brasileiro é muito bem muito bem avaliado e muito bem visto não é só futebol né não tem só Neymar a gente tem Neym vários Neymares é, vários Roberto Carlos né? vários Profissionais excelentes aí na área de tecnologia que é, tem se levado o nome.
1: E não é mais é, Eixo Rio São Paulo, sabe? Quando a gente de Salvador, sou baiano, né? Não sei se você tá A gente nasceu aqui em Salvador, aí, é, pô, o time quase inteiro aqui é de Salvador, obviamente, com como a gente cresceu muito, a gente tem gente no Brasil inteiro hoje. Mas você pega aqui no Brasil, você pega em Salvador, tem duas startups, pô, Jus Brasil e Sanar, cara, eles trabalham com, eu diria que do Brasil tem um dos melhores times de tecnologia do Brasil, assim, a qualidade de código deles, o nível das pessoas que estão lá são surreais. Cara, aqui de Salvador, tá aqui do lado, a gente viu o negócio crescendo, é, eu me lembro que eles foram na UFMG lá no começo, pra aprender, pegaram mentoria com os caras do Google que tem lá em Minas, e foram aprendendo e criaram uma boletinha melhor pra eles e foi crescendo, e, e hoje virou o que virou, né? Tomaram agora uma aposta do SoftBank. Mas tem o Brasil inteiro, né? Não é mais, não é mais eixo Rio-São Paulo que a gente está conseguindo gerar inovação. Você tem a Kim Loco, né? Que virou aqui de, de Recife. No Nordeste, hoje, muito forte. É, e tem cada vez mais crescendo, né? Tem a Gendedu de Fortaleza. É, eu tô, a a intera agora participou tá participando do Scale Up da Endeavor. E a primeira startup paraense... É, tá sendo... Então, eu, eu nasci em Belém, com um ano de idade, vim pra Salvador, então, tem um conexão com é tá também. E a primeira startup lá tá sendo um acelerada pela Endeavor. Então, cara, assim, tá cada vez mais capilarizado, sabe? Então, eu acho que essa... Você tem um movimento super interessante, né? Porque a Melius, tem até no livro do Israel, ele ele, fez... ele conta, né, que eles foram pra... Quando, quando eles precisavam melhorar o time tipo de tecnologia, eles foram pra Manaus, pra, pra conseguir o time. Então, tanto que eles têm uma... Uma estrutura lá. Então, acho que é muito bacana. Assim, o Brasil. O Brasil é um puta país, velho. Assim, a gente é muito bom de. A gente tem muito problema para resolver. E acho que isso, é, isso dá muita margem. E muita gente boa, sabe? Muita gente criativa. Diferentemente do que é, a galera fala lá fora. Muita gente trabalhadora, né? Eu, eu vi um post seu que eu adorei esses dias, Você falou: Cara, é, a melhor dica, se você quer virar programador, programe. Eu falei: Cara, isso é genial. E a coisa que eu mais sinto falta, assim, porque eu vejo tanto coach de empreendedorismo, tanto coach de não sei o quê, ensinando a fazer algo que nunca fez. Pô, velho, o que faz alguém bom em algo são horas dedicadas, seu bom. Horas. Muitas Mas, horas. A Intera hoje faz quase que porque a gente tá há três anos fazendo um modelo de negócio muito parecido, aprendendo todos os dias. Acho que é horas e a capacidade de você aprender com aquilo e você ter um delta ali melhor todos os dias cara, não tem, não tem receita, né, eu me lembro quando a gente começou, é, tinham duas, duas startups de recrutamento que, que tomaram aporte logo no PowerPoint, né, e a gente não conseguia tal, beleza. E a gente foi bootstrap ali, fazendo, etc, a gente foi tomar aporte agora no final do ano passado, é, e aí, os caras queriam criar uma IA, que ia olhar seu post no LinkedIn, olhar seu post no Facebook... E aí a cruzar essas informações com seu LinkedIn e dar um match com a empresa. caralho, velho, não vai fazer isso agora. A inteligência artificial aqui é muito mais um infiel que você vai aprendendo na uma Exato. De... <risos> Mas, pô, e assim, até... Eu brinco, né? 99% da IA do Brasil é infiel. Isso pra mim tá, tá claro. E tudo bem ser. Só não se venda como uma IA que vai ler magicamente. E aí você vai colocando camada de aprendizado de máquina e você vai realmente melhorando a sua inteligência. E a gente foi muito... E foi muito bacana, né? Porque a inteira, quando a gente começou, não tinha dev nenhum. Então, a gente foi aprendendo ali. Cara, era zapper pra todo lado. Integração. E aí, a gente ia fazendo uma grande gambiarra aqui que a gente brincava. Mas ia aprendendo no call, né? O que que o que, que funcionava ou não funcionava. E, obviamente, agora a gente foi é, criando robustez, né? Uma hora o zapper quebra. Mas, no finalzinho ali, foi bem... o começo, foi bem legal pra gente entender realmente a dor. Então, tem muita história legal de empreendedorismo aqui no Brasil, velho e quem quer trabalhar com produto com empresas boas hoje tem um portfólio enorme assim de, de ótimas empresas de tecnologia com ótimos founders que já tem experiência com produto, sabem o desafio de fazer isso, que acho que sei lá até cinco anos atrás você não tinha isso você tinha umas 10 empresas no Brasil que você poderia ter uma experiência de produto mas hoje ó, eu diria que você tem umas 50, 100 empresas no Brasil que você pode aprender muito como criar um produto digital de ponta a ponta
0: é uma só pegando um gancho aqui você falou do lá de Manaus cara é, eu acho que é, assim eu, eu não quero dar uma eu vou dar uma dica para os recrutadores mas é, até porque eu não consigo contratar todo mundo mas o pessoal lá da lá, lá de Manaus cara tem quatro eu, tá, tá vindo mais eu contratei três tá vindo mais três de Manaus para o meu time aqui sensacional cara eu, eu, tipo assim eu acho é a mina de ouro ali. É, na, eu trabalhei na, na, na Log também, tinha muita gente da Universidade de, de, de Minas Gerais, é, da, da UFMG também, um ótimo lugar para conseguir gente de tecnologia, é, cara, e, e vai subindo assim, vai subindo que você vai encontrando muita gente, antes a gente ficava principalmente aqui no, é, em São Paulo... É, disputando as mesmas cabeças, né, agora que tá a oportunidade aí, gente, olha, tem muita empresa bacana, tem muita universidade legal para se, se dar oportunidade para quem tá estudando Muito. lá, viu, porque olha que legal que tem, gente.
1: Muito. E não só Manaus, tá, tem Brasil todo, assim, obviamente, tipo, Brasil todo. Tem, tem inteligência hoje de onde ir, mais ou menos, né? a gente tem um pouco mais de clareza, a gente tem bastante clareza nisso. Mas o que eu diria, vale é que a cada dia a gente surpreende, sabe? Tem grandes polos de tecnologia, tem gente muito boa fazendo e a cada foi a cada vez que uma nova empresa muito boa nasce em um lugar, isso é uma uma bola de neve positiva, né? Imagina todo mundo que trabalhou na Melios, lá em Manaus, na do Brasil, que também tem muita gente de Manaus, e aí você aí eles aprenderam a trabalhar com produto, e aí você vai criando uma bola de neve positiva, né? Então acho que e, cara, sou, também tem, tem muitos movimentos interessantes, né, de formação de devs, né, agora, de tribe, da vida, e empresas como essa. É, tem até uma pergunta legal aqui que fizeram, é, do Alana, né? se a demanda, por que não contratar as pessoas mais júniores? Eu acho que essa é uma resposta até legal, assim, que eu vejo muita gente fazendo no LinkedIn, eu, se você permitir, João, para eu responder aqui. Pode, pode responder, fica é... à vontade. Cara, o que que acontece, assim? Eu Acho que o que é um desafio. Eu vejo grandes, grandes empresas indo para esse caminho, né? Então, você tem agora é, Mercado Livre, XP, é, uma série de empresas aí, é, Boticário, enfim, Itaú, que eles têm realmente pego o Júnior e formado, né? Então, tem uma série de programas que estão nesse sentido. Eu acho que para as startups que estão em momento de validar produto, o desafio é um pouquinho maior, né? Porque você tem que pegar ali gente que já foi testado em batalha, né? Que já viveu o problema porque você tem 18, um venture capital, ele funciona de 18 em 18 meses. Mas você pega dinheiro para provar uma tese em 18 meses. Obviamente que vai variar por rodada, por tamanho, mas o, o gol é mais ou menos esse. Ou 18 meses, eu preciso provar meu produto que tem market fit, que é aquela nova coisa que eu fiz faz sentido. Então ele precisa estar no ar. Então às vezes é difícil eu combinar esse objetivo relativamente a curto prazo com rampar o meu time. Então eu acho que essa é uma coisa que eu vejo muito essa pergunta, e eu sempre respondo mentalmente, eu falei, pô, vou, vou, vou falar isso na live aqui. Eu acho que não é não é por mal, né, muitas vezes que as empresas querem fazer isso. É porque, de fato, é desconexo ali o, o objetivo que ela tem em 18 meses com o, o time que ela precisa ter para cumprir aquele objetivo. E, obviamente, quando você tem muita gente junho no time, as pessoas mais senhores precisam formar, precisam ajudar, apoio, one-on-one, on one, é, fazer, é, codar junto. Então, acho que para startup é um pouquinho mais difícil esse movimento, mas eu já vejo algumas fazendo sim. Você é, tem o iFood hoje é, contratando bastante gente mais júnior também outras empresas, acreditas, é, Quintanair, enfim, é, tem esse movimento de contratar pessoas mais juniores, mas eu vejo que ele é mais real nas grandes corporações, né, que elas já são um pouco mais maduras, que o produto já está mais claro e elas vão é, meio que dar manutenção, legado, elas podem trazer um time, até porque tem um compromisso hoje muito grande também com muitas empresas tendo compromisso de diversidade, né, porque esse problema, ele é, ele é gritante né, nos times de tecnologia. As empresas por si só já não, já não tem um time diverso, quando a gente dá o zoom para o, o time de tecnologia, a coisa fica... Mais, mais, mais escancarada ainda, né? Basicamente, tem, a grande maioria das vezes, homens brancos héteros, e eu vejo que as empresas estão tentando acionar, mas o problema de, de, de oferta, ele ainda, e acho que eu vejo muito, muitos programas interessantes, né? tipo Cubas Academy, Tribe, intencionais em formar é, perfil de diversidade como um todo para o mercado de tecnologia, mas são vários desafios ao mesmo tempo, e aí tentando até dar um. Um, um, um olhar né do, dos, dos nossos clientes como um todo. Qual que é o desafio? Por que, que eles não contratam mais gente júnior? Sendo que tem tanta oferta de gente júnior e na prática eles não conseguem fazer Esse é o desafio que eles vivem, né?
0: O, o movimento que eu tenho visto bastante, né? Assim que... É, igual surgiu ali a XP e a, e a Tribe e tem outros movimentos também de empresas que estão... É, é, fazendo um, uma parceria ali, né? Então, você tem uma escola de programação que é, tem um tempo mais reduzido do que um, é, uma faculdade de dois anos e um pouco mais extenso também do que um bootcamp de três meses. Eu acho muito bom esse tipo de, 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 de ensino. É, em um, um ano ali de estudo, eu acho que é muito legal Dá para você... É, conseguir galgar uma, uma vaga no mercado de trabalho aí, e principalmente esse pessoal que tem. É, as empresas já viram, né? não, tem, não tem mais o que fazer. É, e algo que a gente sempre, sempre rola muito engajamento, quando a gente fala assim: deem mais oportunidades aos júnior, deem mais oportunidade a quem está é, é começando. Porque realmente a gente chegou num, numa, boa, numa situação da bolha que, cara, isso vai reflete no dia a dia, reflete no crescimento das empresas, é, porque para uma empresa crescer ela depende do, dos profissionais, só que ela depende de tomar o profissional de uma outra empresa. Né? A empresa pô, já está contratando ali, aí o cara fica um mês, dois meses ali, já vai para outro lugar e aí fica nesse, nesse movimento, o mercado aquecido e tal. É, se a gente não parar realmente e, e, e colocar, né, treinar... Não digo que as empresas têm obrigação de fazer isso, mas até por sobrevivência né, no futuro, eu acho que é interessante realmente mais empresas olharem para esse tipo de, de parceria, né, de formar, trazer para dentro ali, é, dar experiência do dia a dia, falar, pô, vamos colocar mais pessoas aqui, eu sei, é, é, realmente, a gente sabe, é, é, Trabalhando no dia a dia, às vezes o, o produto precisa ser entregue com qualidade no maior tempo possível. Você não tem o tempo de parar e ensinar para fazer. Precisa de gente pronta, mas se a gente não fizer um movimento realmente né, para introduzir mais e mais pessoas, mais devs, principalmente até pela mudança é, de pensamento aí, de trazer realmente, cara, eu acho que isso é, realmente mas, vai sim. refletir.
1: Uma hora vai fugir, eu não tenho dúvida disso, assim, se a gente não for. E aí o pessoal até falou um negócio falou negócio legal, a formação aí de, de Elixir. E, cara, quando a gente olha pra stack mais específico ainda, João, velho, o problema ainda é maior. quero gente de Go, quero gente de Elixir, quero gente de. Até Node, de JavaScript como um todo, né? É, é mais específico ainda, né? Então esse. Eu vejo alguns movimentos importantes, né? Pra quem tá começando entender bem quais são as linguagens que as empresas estão mais aderindo hoje, né? Então acho que esse é um esse é um desafio importante assim dessa comunicação ser mais fluida, né? Para onde as empresas estão indo? Quais são é, quais são as tecnologias que estão sendo mais usadas, mais requisitadas? É, então assim acho que esse é o é algo importante da pessoa que está aprendendo, ela já aprender o futuro, né? Assim mais ou menos o que que as empresas estão usando? O bom e velho Java eu, eu, eu até vi um comentário que você fez lá numa postagem. Velho, aprender Java vai te dar um bom emprego, isso é um fato. É, por mais que mude, etc. Mas o Java tá sempre lá, né? Java Kotlin, né? É, Java é Java, meu amigo, Java é Java. <risos> ainda mais quando você, você.. Java, você tem experiência em Kotlin também, microserviços cada vez mais super importante. Assim, acho que todas as vagas pedem então, você ter essas experiências específicas acho que é um ponto super legal. É...
0: Tem, uma, é, tem uma pergunta aqui do Guto. Eu, de, eu, eu vou perguntar porque foi algo que até que a gente conversou, né? Eu queria que você respondesse, cara. É, porque eu, eu, eu recebo muita abordagem do pessoal da inteira e eu sempre paro para ler aquela abordagem porque o pessoal é simpático, o pessoal eles, eles param e trazem vaga realmente interessante, é, não escondem nada, logo no começo você já sabe pra quem é que, que vai aquela, aquela oportunidade. Se você tem interesse, se você se aprofunda no conhecimento, cara, o que, que vocês têm de diferente assim, ó, pro, pro relacionamento? Porque é diferente, é diferente.
1: Massa. Cara, obrigado, assim, acho que é diz mais nada. É, imagino que a escala hoje ela é enorme, então pode estar tá treinando. A gente tem o nosso desafio de recrutar pra Tech Recruiting aqui, né? Porque é uma profissão muito nova, então a gente precisa, a gente forma. A grande maioria das pessoas que estão no nosso time. E assim, João, o que, que a gente sempre tentou entender, né? É, essa é uma pergunta que você sempre me fiz. Pô, por que, que o Red Hunter não fala a vaga, né? Cara, é muito importante para o candidato. Não nessa, se eu for. Depende da empresa. Às vezes eu tô bem na minha empresa, mas pô, a empresa dos meus sonhos aqui talvez faça sentido mudar mesmo eu estando bem. Se eu não sei qual é a empresa, como é que eu vou tomar essa decisão, né? E aí essa é a pergunta. E aí foi, talvez por não ter vindo do background de recrutamento, etc, que, cara, faz sentido falar empresa, vamos falar empresa. E os clientes ok com isso. É, tinha muito... É, e a gente, pô, primeira coisa que a gente falou, faz sentido o candidato ter o mais, o talento ter o maior número de informações possíveis desde o começo. Eu acho que esse é o primeiro, o primeira premissa que a gente seguiu. A segunda, a gente falou, velho, vamos tratar pessoas como pessoas. Obviamente que tem um grau ali de, de padronização, né, porque a gente tem um volume muito grande, né, são muitas vagas, mas a gente também tem um tracking, né? que acho que é uma coisa super importante que a gente fez, foi, eu preciso entender é, tem várias vagas parecidas, que a pessoa pode servir para múltiplos clientes, né, então, como é que eu sei quem eu abordei para o quê? Então, a gente tem um sistema aqui que a gente consegue é, fazer esse aprendizado, né, eu sei que o Augusto abordou o João para X vaga, esse outro recrutador abordou, então a gente foi mitigando isso, porque às vezes as pessoas estavam sendo muito abordadas no mesmo dia, então a gente aprendeu esse desafio. É, e hoje a gente tem uma forma de visualizar, né, nossos recrutadores aqui internos. Mas, cara, assim, a coisa que eu sempre falo pro time é. Trata. Tem uma, uma regra, né, que o NPS ele fala: que trate os outros como você gostaria de ser tratado. E eu brinco, né, aborde os outros como você gostaria de ser abordado. Então, pô. E aí, qual que é a lógica aqui, João? Isso é bom para o talento, mas isso é necessário hoje em dia. Vocês estão sendo abordados cinco, dez vezes por dia, por semana. Então, se eu não abordar de uma forma personalizada que realmente faz com que eu olhe seu perfil, veja que você tem experiência em X, Y, Z, eu não crio conexão. É um processo, é exatamente um processo de venda. Eu preciso criar uma conexão com a pessoa, eu preciso entender um pouco do background dela para me conectar com ela, eu preciso ter uma proposta clara para que ela possa... Todo o conceito ali de um SDR, né? A gente usa para vendas. E a inteira assim, ela é uma empresa muito, muito humana aqui, né? A gente tem uma cultura muito forte. E, a, e acho que isso reverbera um pouco, né? Nosso recrutamento, ele é muito focado em pessoas que têm empatia, que tenham, que se importa genuinamente com pessoas. E acho que isso acaba passando. Ou imagino que, obviamente, uma outra pessoa já ficou sem resposta, não teve a melhor abordagem. Acho que isso acontece. A gente tenta acionar muito, né? A gente tem algumas políticas super interessantes de... A gente criou a voz da intera, né? Qual que é... Toda pessoa que entra aqui, ela tem um onboarding e ela aprende como é que ela tem que se comunicar, quais são as copies que ela pode usar, como responder para x, x, y é, situação. Você tem um, o que eu gosto de chamar, né? A gente padronizou para ser mais humano. A gente não padronizou para ser robótico. A gente padronizou para conseguir dar escala mas as interações, elas precisam ser sempre humanas, né? Então, depois da primeira linha ali de abordagem, que a gente converse mesmo. Porque isso de duas coisas. Cada vez mais, é, cada vez mais a, a competição é maior. Então, eu preciso ser mais único ali na abordagem. E, consequentemente, a gente precisa gerar mais valor para o talento para outro lado. Porque se você tem mais oferta, eu preciso de uma oferta que seja mais especial para que você preste atenção na minha. Então, hoje, tratar o talento bem... É, é, é vital, porque acho que outra coisa que é super importante é já que a gente toma mais não do que sim daqui a seis meses três meses eu vou vou precisar falar contigo depois, né? já que o mercado ele é meio restrito então se eu falo contigo, eu te dou uma experiência ruim, é muito ruim depois eu ir falar contigo sobre outra vaga, mesmo que seja outra pessoa da inteira então esse relacionamento hoje a gente tem tá um negócio super bacana, que é o seguinte quando a gente aborda alguém e a pessoa não topa, a gente criou meio que um CRMzinho para poder ter mais clareza de quando que seria o melhor momento de abordar o talento e qual que, é o, qual que seriam empresas do sonho, porque caso essa empresa seja nosso cliente ou vire nosso cliente, a gente já pode, é, gente já pode ser mais assertivo na abordagem. Então a gente está desenvolvendo esse, esse, essa solução, que é meio que um CRM reverso o talento, e muita coisa que a gente vai fazer a partir do ano que vem também é voltado a conhecer mais do talento dos candidatos, entender quais são os desafios deles, para que a gente consiga gerar mais valor e consequentemente a gente gera valor mais para as nossas empresas, né? A Inter é quase que um marketplace hoje, né? Então a gente tem que gerar valor para os dois lados e acho que isso sempre teve no corda da estratégia. E a gente tem uma área muito grande de suptos, né, que a gente tentar responder todo mundo nas interações, de automação da feedback. óbvio que a gente vai estar sempre melhorando. Mas a foi muito intencional em relação a isso e eu acho que isso acaba reverberando positivamente, apesar da gente precisar sempre melhorar, né? Acho que ainda existem problemas, só, só uma
0: dúvida, por exemplo, é, quantas abordagens vocês fazem, mais ou menos, para conseguir um, um candidato? Uma é, contratação?
1: Depende, depende da vaga, isso depende bem da vaga, tá? Mas numa vaga padrão de back-end senior de uma empresa conhecida, estamos falando aí de 70, 80 abordagens.
0: 70 abordagens para uma
1: vaca. Para uma contratação.
0: Para uma, uma contratação.
1: Obviamente que você vai. Cara, tem todo um, o processo, né? Isso. Um Hunter. Porque 70, 15 vão topar. Aí desses 15 a gente tem entrevista interna da inteira e a gente é, seleciona os melhores para mandar para o cliente. E aí normalmente do cliente é 4 para 1, tá? A gente manda 4 o cliente contra J1. Então. É mais ou menos fininho, mas depende pra caramba, né? Depende, pô, se for remoto, melhora a conversão. Se não for remoto, putz, é muito mais gente. Do salário, dos requisitos, das stacks. Então, eu tô te dando um padrãozaço, mas na prática, é... o Leandro já participou de um projeto, de processo aí com a gente.
0: É, vamos aqui aproveitando aqui já para a gente finalizar vamos finalizar, é, aproveitando aqui o, o embalo dessa dessa última pergunta do, do Leandro em, falando em retenção de talentos é, na opinião de vocês quais os principais fatores que ajudam a reter profissionais de tecnologia muito além bom. do salário
1: eu acho bom, muito tá. bom é... o impacto do produto eu acho que todo mundo gosta de sentir que está fazendo algo sabe
0: Mas muito tarinha... bom isso
1: Criando algo novo, você está tirando algo do papel. Eu vejo, por exemplo, a retenção de empresas que estão construindo algo versus empresas, que, pessoas que estão gerindo um legado, é muito maior que quem está ali criando algo novo. No final do dia, velho, a gente quer mudar o mundo, né? a gente quer fazer alguma coisa. Foi eu que fiz isso aqui, você está interagindo com. E até quem quem faz empresa B2C é até mais fácil, né? Porque aí você vai lá em casa imagina, você trabalha no iFood, aí você fala pô mãe, minha esposa, eu fiz esse, esse botão aqui essa nova interface, esse novo produto então é mais tátil né? eu acho que a primeira coisa é você conseguir tanto que a, a principal coisa que a gente mostra pro time da Intera beleza, você tá recrutando, tá fechando uma vaga mas no final do dia o grande o que a Intera entrega é ajudar os nossos clientes a cumprir o método deles o que a gente faz aqui é isso, assim. Pô, é recrutamento, mas, velho, no final do dia o que a gente tá ajudando é a empresa, as múltiplas empresas que a gente atende, a executar o roadmap delas. Então a gente tá fazendo uma puta diferença pro Brasil, sabe? Então, assim, acho que o... A coisa mais importante, Leandro, é conseguir tangibilizar o impacto daquele produto que vocês estão criando no mundo real, sabe? Eu acho que às vezes a gente fica muito focado em gira, em feature, em backlog, isso é importante para fazer a coisa acontecer, mas é até o que o, aquele Simon Sinek fala, né? É o porquê. Por que que eu tô fazendo aquilo? Qual que é a entrega final, né? Porque o produto, ele é um meio. Eu ajudo a... Eu, me ajuda a fazer XYZ. Mas o que é que é o finalístico daquilo? O que é que aquele produto, de fato, tá gerando para a sociedade? Eu acho que... Qual que é o
0: impacto, né?
1: Os times que tem clareza disso, eles têm uma retenção muito alta. Essa, essa pra mim é...
0: Com certeza.
1: Muito claro. Acho que benefícios também, né? Aí a gente vai pra uma coisa bem tática, plano de saúde mesmo, muito bom, isso, isso ajuda muito. Ainda mais quando a pessoa vai ter uma família, tendo filho, então isso começa a pesar. Eu acho que a questão de ações também, principalmente para posições de liderança, é muito importante, né? Cada vez mais eu vejo que isso tá sendo feito. E aí depende um pouco da empresa, porque tem várias variáveis aí. Mas isso que é importante. Mas assim, além disso, eu acho que a primeira coisa é deixar muito claro o desafio. E a segunda que eu falaria é você ter uma clareza do que você pode desenvolver. Tá? Eu não estou nem falando de um plano de carreira formal, porque, velho, isso é difícil numa startup que está começando. Mas quais são os desafios que eu posso abraçar ali né, ali dentro? Então, é, autonomia também acho que é algo decisivo. É, não tem como você... O que eu acho foda é a empresa que fala pensa como dono e não dá autonomia para a pessoa agir como dono, né? então, Sentimento de dono, né?
0: Sentimento de dono.
1: Não só sentimento, né? Mas, às vezes, o que a pessoa quer, João, não é nem uma ação da empresa. Ela quer ter inferência sobre o produto. Então, putz, se você quer que a pessoa seja comprada, tem que deixar a pessoa ter inferência sobre o, 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 o finalístico daquilo, né? Então, acho que esses dois pontos, para mim, são vitais. Né? Você fazer algo que realmente é relevante... E você conseguir dar autonomia para que a pessoa realmente se sinta dona, não só esteja uma frase lá na parede, se bem de dono e na prática você só tá cumprindo o um backlog ali que você nem opina sobre aqui não sei se o João tem eu ou eu, se alguém tiver no comentário aí Alguém me ajuda a dizer se eu travei ou ele tá bom. galera acho que foi o João. É... Pô, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta enquanto ele travou, estou à disposição aqui. Só não sei mexer tão bem. Legal, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que fizeram. Que eu já respondo. Uhum. A Bianca fez uma pergunta aqui sobre o trabalho remoto, né? Vocês acreditam no retorno presencial? Bianca, assim, acho que é uma resposta que ainda não tá dada, né? Tem empresas que já falam, pô, vamos ser remoto pra sempre. Aqui na inter, assim, a gente quer seguir dessa forma. Acho que a gente tá aprendendo também, né? A gente é muito aberto a aprender, a gente não sabe com as variáveis, com as informações que a gente tem hoje a gente entende que faz sentido mas olhando para o mercado, eu acho que está dividido, né é, já tem algumas o Google, o Facebook já trazendo né, que vai ter dois, três dias que trabalharam no, no presencial e aí até os funcionários dizem né, que estão querendo, mas o que eu sinto ainda né, principalmente a maioria dos talentos que a gente conversa é que predominantemente a maioria dos desenvolvedores quer continuar com o trabalho remoto. É, e as empresas elas não tomaram ainda uma definição sobre isso. Mas, assim, eu acho que presencial é, é complexo hoje em dia, né? A gente, talvez modelos, modelos mistos, né? Até porque tiveram muitos ganhos de produtividade com esse, esse processo. As empresas que aprenderam a fazer isso bem ganharam uma, uma vantagem competitiva muito clara, né? Então. Eu acho que vai... A gente ainda vai ver novos... Ainda falta muito, muito capítulo né, para fechar esse livro. Boa! É, o desafio da Intera, né? A gente está num desafio legal né, de produtizar nosso... parte da nossa solução, né? então a gente vê alguns gargalos é, no... no processo de recrutamento. Ainda é um tem pouquíssima tecnologia como um todo no, no, para apoiar o recrutador a fazer o trabalho dele, dados, informações, então a gente vê algumas oportunidades bem relevantes aí é, que muito em breve a gente vai estar tá lançando coisas legais aí para ajudar o... não só os recrutadores, né, mas os times como um todo a ter mais clareza, né? Fora entregar bons vídeos, a gente também quer apoiar o... o as, as empresas, né? Os times de recrutamento das empresas e os, e os gestores, como um todo,
0: voltei aqui, gente. É, meu cachorro acabou comendo aqui o, o fio do,
1: é, eu, da eu internet. Uma... Aqui... improvisado aqui, Pô,
0: Muito obrigado aí por ter segurado a barra aí, cara. Meu cachorro, ele veio e mastigou tudo aqui, desligou tudo.
1: Ai, eu, ai. Eu tava respondendo aqui da galera, que tem uma legal aqui. É, quais as linguagens mais requisitadas no momento? Essa é uma pergunta boa. Cara, é, ainda Java tá o principal, então não vamos fugir disso. Sei que o João vai gostar dessa resposta. Java é o é o carro-chefe. Mas cada vez mais a gente tem é, visto Vagas com Go, que tem crescido muito. É, Javascript também é muito forte, né? É, então tem... tem... A demora tem crescido. É, você tem Ruby também, mas pouco menos, Ruby, a oferta de profissionais de Ruby ela é bem menor também então isso é um desafio mas a Java ainda mobile tem crescido bastante tá galera, então tem muito pedido das empresas de mobile e ainda tem pouca oferta de profissionais tá olhando pra outras vagas então acho que esse eu diria que Java ainda é o Pô, deixa eu ver aí Ó, tá
0: sem vergonha
1: <risos> muito linda aprontou então, assim, resumindo, Java, mas acho que Go está crescendo bastante, Golang, né? JavaScript como um todo também está tá aumentando a demanda. Eu diria que são essas duas. Aí no front-end, principalmente o React mesmo. É, acho que eu tô no a pouquíssimos, mas é, acho que seria um. E mobile está crescendo, tanto o iOS, React Native, é, Android. Mas mobile cada vez mais está tá aí no backlog de contratação das empresas.
0: Ô, ô Augusto, cara, eu falei pra você que a gente ia ficar aí 45 minutos, já te roubei mais 15 minutos claro, aí, é mas, mas você, vê, né? você, você vê, né? Você vê, se deixar, a gente vai conversando, vai conversando, o pessoal vai interagindo, a gente vai conversando e o tempo vai passando, né? Mas a ideia é realmente é a gente fazer ali um, um, uns 45, uma, uma hora, né, estendendo um pouco aí, e né, eu queria finalizar, né? queria te agradecer até por essa esse, essa é, essa travada trava, travada básica aqui Pô, né, o, meio...
1: o vilão o vilão não dá para brigar com ele né
0: ah, você vê a cara do vilão né mas oh, obrigado por você ter segurado a barra aí cara obrigado deixar a pentega cair é, aí, só para responder aqui a Letícia quais linguagens que tem o melhor salário é difícil, mas eu vou falar, o Java tem um salário muito bom, viu? O Java paga muito bem, agora as outras eu não posso saber, porque eu não, normalmente eu não, não negocio. Golang
1: paga muito bem também. Golang
0: paga? Aí, ó, Golang paga. É... Cara, quanto
1: mais escasso... É... Essa é a resposta fácil, né? mas assim, um profissional muito, muito bom de Java ganha muito bem. Então, assim, não tem muito... É porque, assim, quando você vira muito sênior, é, é menos sobre a linguagem, mais sobre sua capacidade ali de resolver problema, de analisar trade-off, de, de tomar decisão, né? Então, eu não sei se você concorda comigo, mas quando a pessoa já tem muito, muita experiência, já, tem muito, já viveu muitos desafios, a linguagem que você programa ela é menos importante do que é quando você está ali no começo. Né?
0: Com certeza. O Evandro está falando aqui que a DVPL... É, a DVPL é bom, ele tá falando que paga bem. Tá, depois a gente procura o Evandro para saber o quão bem que é esse negócio aí. A DVPL é o que é Totus, né? É, é linguagem da plataforma Totus.
1: É, a gente tem pouca pouca demanda, né, para isso não, mas fala mais assim que o que a gente recebe aqui, mas assim, todo sênior tá ganhando bem tá? Então acho que não muito qualquer linguagem que você escolher, Velho, Python tem, você tem. Acho que Python tem algumas empresas bem específicas que trabalham com Python, né? É, mas não vem crescendo do que tinha em 2019, tá? É, então não, é, não Se você pegar o.. tem alguns gráficos né, do, das job descriptions que eram e como cresceram, você pega aí Go e JavaScript crescer muito mais que Python. Isso aí, só que não estou te falando um dado estatístico, estou falando muito mais das vagas que abrem na intera que é um espelho de alguma forma no mercado, mas não posso cravar aqui que, que é a realidade do mercado como um todo.
0: Fechou então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma, porque é tão difícil para quem está migrando para a área de desenvolvimento. Olha, é difícil. É
1: responde melhor que eu aí, Hã? É? Essa é responde melhor que eu, eu vou responder.
0: É difícil porque a primeira oportunidade é muito difícil. Você conseguir a primeira, a primeira é difícil. É, depois da primeira, você nunca mais você sai da área. Né? Aí sai só se quiser. Mas a primeira oportunidade realmente é difícil, até porque hoje tem muita gente é, entrando. Tem, é uma área que está muito, muito bem vista. Né? É uma área que é uma área... É uma área chave hoje em dia nas empresas, a área de tecnologia. Né? Então, tem sido algo que tem bastante destaque, bastante relevância.
1: É uma... eu, eu, eu queria até dar duas dicas para quem quiser estar entrando. Pô, cara, eu, eu me perco, assim. Esse, esse, eu amo esse tema, então, se deixar que eu fico falando mais da noite, mas... Conhecer muito bem a empresa que você tá aplicando é, parece besta, mas esse é um puta diferencial. Então... Cara, isso é muito louco, mas se você conhecer muito bem o um negócio, qual que é o desafio, quem são as pessoas que estão ali, isso te bota léguas na frente, assim, porque não tá no gibi, assim, quantas vezes a gente, um candidato chega a fazer entrevista e não sabe direito qual que é o core da, da empresa, o que, que a empresa entrega. Então se você tem ali muita clareza do desafio da empresa e você está genuinamente motivado em trabalhar ali, e acho que essa é uma pergunta que você tem que fazer. Pô, eu quero trabalhar nessa empresa, assim, o produto dela faz sentido, eu gosto desse produto? Se sim, tenta transmitir isso né, na entrevista, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, cara, comunicação acaba sendo bem decisivo para o um profissional, muito qualquer profissional, né? Mas o, o mais júnior ali faz muito sentido. Porque é a pessoa que vai ter que interagir bastante para aprender, para se comunicar, para trocar. Então, esses dois pontos são coisas mais fáceis de acionar, né? E eu acho que podem ser dicas relevantes sempre para quem está querendo fazer essa transição de carreira. Eu não estou te ouvindo, João. Você está mutado, eu acho.
0: O famoso mutado, você está é. mutado. <risos> Normal. É, eu ia falar para a gente é, finalizar, né? E quem tiver mais perguntas, quem tiver dúvida, pode procurar, pode procurar o Augusto nas redes sociais aí, no LinkedIn, manda pergunta, que a gente responde, segue a gente aí nas, nas redes sociais. É, Augusto Frazão, LinkedIn, é, João Gabriel no LinkedIn, é, e aí a gente. Continua essa conversa depois, vão, vão sugerindo aí também é, bate-papos para a gente trazer aí para a comunidade. Eu acho que esse, esse papo de hoje foi, foi muito enriquecedor, foi muito bom, assim, muito bom mesmo. É, Augusto, gostaria de te agradecer por esse tempo, por essa hora aqui disponibilizada para a gente, né? Igual também eu falo, pô, a gente poderia estar tá fazendo qualquer coisa e a gente tá aqui... <risos> É, falando um pouco de tecnologia para essa galera aí que tem dúvida e que está começando. A gente tem alguma experiência aí e vamos trazer o, a, aos poucos. É, alguma dica para aprender Java? Essa última pergunta? Cara, me manda depois no, no, no LinkedIn que eu te passo uns, uns, lega, uns negócios legais para você aprender. Beleza? Tenho, tenho bastante material de Java
1: porque é um, um, um assunto que eu gosto muito. Mas não deixa de ser codando em Java, né? A melhor forma de aprender já mano.
0: tem que ser programando. Não tem programador se forma programando. Não tem outra, cara. É...
1: É cara. tem que programar. É um prazer, João. Também agradeço aí o, o, o convite. Para mim, foi um prazer te conhecer. E, e a gente tá trocando aqui. E, e faço as fala... das suas palavras, as minhas. É que quiser tirar dúvida ou comigo. ou tem um monte de gente da Intera também aí no... nas redes sociais. Entendi. Fiquem à vontade para entender mais, tirar dúvidas sobre o mercado. Está aqui para ajudar também. Beleza?
0: Beleza, gente. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser, né? Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. E aí? Tchau, meus amigos. Até a próxima, hein? Conto com vocês, com aquele like, aquela curtida. Me ajudem a divulgar, né? Me ajudem a chegar mais pessoas, a ter mais visualizações. Me ajudem a continuar com esse trabalho, beleza? Eu dependo muito dessa interação de vocês. Sempre gente boa, pessoal que eu já conheço aqui, gente boa demais. Sempre compartilhando o conhecimento, sempre estando aí com a gente para levantar essa bola e essas discussões, beleza? Me ajudem, eu não faço nada sozinho. A gente está fazendo isso aqui justamente para o nosso, nosso time, nosso agente de tecnologia ter cada vez mais uma voz é, aí no mercado, uma voz ativa e falar realmente aquilo que a gente quer falar e que a gente quer ouvir, que a gente tem interesse, a gente tem que expor para as empresas como é que a gente quer ser tratado, beleza? Então vamos lá, vamos levantar a bola e conto com vocês. Eu, sem vocês, sou o João Gabriel, eu com vocês eu sou o Matuto Programador, beleza? Tamo junto, gente. Boa noite. Esse foi mais um episódio do podcast Como o Matuto Programador. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.